0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver tous les jours entre midi et 13h pour parler de santé sur Beurre FM. On va aborder un, un sujet qu'on a très peu abordé au cours de ces, de ces années, ce sont les troubles alimentaire et j'ai invité pour en parler Maj Dassal, bonjour et bienvenue
1: Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Avec
0: beaucoup de plaisir vous êtes entrepreneuse, fondatrice de Majdaya, une entreprise de vente en ligne de lentilles de couleur. lentilles que vous avez commencé à porter à l'âge de 15 ans parce que vous n'aviez pas l'âge de, 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 et le droit de vous maquiller
1: tout à fait. Par contre,
0: vous aviez le droit de choisir la
1: la couleur de mes yeux, tout à vous. fait. En fait, euh, c'était une une autorisation que j'avais de de la part de ma maman, tout simplement parce que pour elle, le maquillage c'était euh, c'était quelque chose que j'ai enfin dont j'avais pas besoin. Peut-être un peu plus que
0: ça. C'était, 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 euh, on, on était peut-être plus dans l'interdit, non, chez votre mère. Hein.
1: Oui, exactement. C'était plutôt de l'interdit, mais pour mon bien, hein, tout simplement. Comme hein.
0: souvent, comme souvent, souvent ouais. comme
1: souvent, comme mmh. toutes les mamans, en fait. Hein. À l'adolescence, on n'a pas vraiment besoin de maquillage. Mais moi, j'avais, j'avais ce besoin-là, en fait, de, de porter des lentilles de couleur. C'était comme une évasion. C'était comme euh, choisir ce que j'avais envie d'être, en fait, tout simplement. Hum. Parfois, j'avais les yeux marrons. Parfois, j'avais les yeux verts. Parfois, j'avais les yeux bleus. Et c'était pour moi comme une évasion. Et je l'ai... C'était pour moi... Hum... Je ne sais pas comment vous, vous expliquer ça, mais c'était la seule autorisation que j'avais, en fait, hein, de, de jeunes filles. Et, mmh. et je l'ai... Voilà, c'est un magnifique souvenir pour moi, les lentilles de couleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les commercialise et qu'elles ont un très grand su succès, en fait.
0: Oui, c'est devenu un business. C'est votre business. Exactement. Vous êtes oui. une entrepreneuse euh, à oui. succès aujourd'hui. Vous êtes là parce que vous publiez euh, Mia, aux éditions Label Plume. Mmh. Un mot sur le titre de votre euh, livre. Alors, une, Mia, c'est une petite voix. Il y a deux petites voix. Et Exactement. Vous nous expliquez un petit peu
1: Alors, la voix de Mia, c'est la voix de la boulimie. C'est cette voix qui vous pousse à faire des choses dont vous, vous n'avez pas envie, en fait. Hein. C'est la maladie, la maladie de la boulimie. Anna, c'est la voix de l'anorexie. Voilà. Donc, moi, j'ai appris ça sur le tas. Et appris Mais c'est-à-dire que
0: voilà, les, les anorexiques et les boulimiques connaissent ces termes hein.
1: Bien sûr, bien oui. sûr. Et, et d'ailleurs, même les médecins hein, euh, utilisent ces, 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 ces noms-là pour les voix de, de l'anorexie et de la boulimie. Mmh. Voilà. C'est pour mieux interpréter, si vous voulez, euh, les paroles qui se disent dans la tête de ces malades. Voilà.
0: Alors, ces petites voix, euh, vous nous expliquez un petit peu comment elles se manifestent, ces petites voix euh, euh, Qu'est-ce qu'elles disent euh...
1: Alors, euh, les premières choses qu'elles disent, c'est les, les critiques qu'on a eues de la part d'autrui. « Grosse vache »,« Oh, t'es pas un peu trop grosse euh, Tu devrais manger moins. Enfin, » C'est des choses qu'on a entendues de la part des autres dans la vraie vie et qui reviennent sans cesse en boucle dans notre tête, en fait. Voilà, c'est comme ça que se déclenchent ces maladies.
2: Mmh.
1: Ce sont des maladies mentales, en fait. Mmh. Voilà. Mais, mais, mais
0: c'est des voix qui vous disent ça. Voilà.
1: Exactement. Et, et,
0: et ça, ça, tourne en...
1: ça tourne en boucle. Et il faut savoir que c'est à cause surtout de ces voix-là, en fait, qu'on tombe malade. Parce qu'au départ, on n'est pas malade. C'est à force d'entendre ces voix-là. Tiens, et si tu mangeais moins Et si tu faisais comme ci, comme ça Si tu te faisais vomir, peut-être que tu perdrais du poids Enfin voilà, il y a des, des, des phrases vraiment dramatiques. Mmh. En fait. Et c'est hein. vraiment
0: comme ça qu'elles qu arrivent et qu'elles résonnent.
1: Exactement, c'est vraiment des critiques qu'on a eues de, de, de la part soit de la famille, soit des amis, soit des gens qu'on ne connaît à peine, hein, qui nous critiquent sur notre physique. Et ça va générer malheureusement chez des jeunes filles, voire même des, des jeunes garçons. Euh, des troubles du comportement alimentaire hum, très graves On en
0: parle encore moins de, des troubles en, Du comportement alimentaire des, des garçons On n'en parle pas beaucoup hein.
1: Pas beaucoup mais ils en font partie malheureusement Les garçons comme les filles hum. Après le pourcentage est, est moins important que les filles Mais il y a des garçons concernés Et, euh, et c'est très grave en fait Qu'en 2023 Ces maladies là soient encore vues comme des tabous c'est pour ça moi, que j'ai écrit ce livre aujourd'hui, c'est pour vraiment casser le côté tabou de ces maladies, parce que j'en ai marre en fait, de voir encore des jeunes filles et des garçons qui sont malades d'anorexie et de boulimie qui ne sont toujours pas suivis en 2023. C'est-à-dire que moi, j'ai souffert 10 ans, ça fait plus de 5 ans que je suis guérie. Aujourd'hui, en 2023, je vois encore des cas comme les miens. Alors, est-ce que c'est normal Je hum. ne pense pas. Voilà.
0: Mais vous, si je lis votre livre, vous n'avez vous pas vraiment été suivi
1: je n'ai pas du tout été oui, suivie. Enfin,
0: vous, vous, vous vous en êtes sortie toute seule. Exactement. Hein. Vous êtes un autre exemple, puisqu'à ouais. chaque fois que vous avez euh, tenté de rencontrer soit un médecin généraliste, soit un psychiatre, mm -hmm. ça s'est mal passé.
1: Ça s'est très mal passé. J ça a été, même aggravé tu... les
0: choses. Ouais. Ça a
1: aggravé les choses parce que je n'ai en fait pas arrêté de perdre du poids. Et en fait, les petites voix dans ma tête me disaient, mais regarde, tu vois bien que tu n'es pas malade voilà, parce que ces médecins-là ne m'avaient pas prise pris en charge, en fait. Mmh. Donc, le, les petites voix s'en sont, euh, sont amusées. Et en fait, euh, ça m'a fait tomber encore plus dans la maladie. Et, euh, c est, c est... À travers ce livre, je pousse un coup de gueule, en fait. C'est Comment ça se fait, en fait, qu'une jeune fille demande de l'aide à un médecin généraliste qui ne fasse rien, et encore, encore pire, un psychiatre qui est censé connaître ces maladies, qui ne, peut, qui ne fait rien pour moi Est-ce que c'est normal
0: alors, si j'ai bien, euh, si bien lu et compris votre livre, quand vous alliez voir les professionnels de santé, par exemple, oui. est-ce que vous leur disiez que vous vous faisiez vomir
1: Oui, alors, la première fois, en fait, que j'ai. Parce qu'au voir... début, vous
0: avez commencé par le taire. Donc, oui. pour, un, pour un professionnel de santé, finalement, si vous ne lui dites pas que vous vous faites vomir systématiquement après avoir mangé,
1: ah peut-être qu'il
0: risque de passer à côté.
1: Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Déjà, les premières années de maladie, pour moi, je n'étais absolument pas malade. Je contrôlais ma vie euh, de A à Z. Je n'étais absolument pas malade. Je, je me faisais vomir, je, je faisais tout pour mincir, mais je n'étais pas malade pour moi. Pour vous Ah ouais. oui, pour ouais. moi mmh. uniquement. Mais au fil du temps, quand ma famille l'a découvert... Ils m'ont poussé en fait, à, à consulter des médecins. Parce qu'ils m'ont dit, écoute, tu es malade. Tu ne te rends pas compte, mais tu es malade. Donc, j'ai été accompagnée de ma maman, voir un médecin un généraliste. C'était le médecin de famille. C'est elle qui lui a dit que j'étais malade et que je me faisais vomir trois, quatre fois par jour. Et le médecin m'a regardé d'un air vraiment dont je me souviendrai toute ma vie. Parce que ça a été un, un regard tellement méchant. Je me suis dit, mais est-ce que je, je suis une bête de foire Parce que... Il n'y a eu aucun mot de sa part, hein. aucun mot du médecin. Elle m'a regardée d'un air euh, comme si j'étais folle en fait, comme si j'étais une personne folle. Et c'est tout, la consultation c'est fini et je suis repartie avec ma mère.
0: Sans solution, sans ordonnance. Sans aucune sans... ordonnance, sans voilà.
1: aucune lettre pour un psychiatre, sans rien du tout. Voilà, je suis repartie bredouille. Ma mère, ben, qu'est-ce que vous voulez que ma mère fasse Qu'est-ce que vous voulez que ma maman fasse face à un médecin qui me regarde un petit peu de travers comme ça et qui ne, qui ne donne aucune solution Qu'est-ce que ma mère va faire Pour elle, elle se dit, bah, peut-être que c'est pas si grave alors, vu que le médecin n'a rien dit. Voilà, donc comment on fait
0: Alors, vous avez grandi euh, à Ussel, ville de, de Corrèze.
1: Tout à fait, oui.
0: hein, vous avez poursuivi votre, votre enfance à Brive-la-Gaillarde. Oui. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre enfance euh...
1: Écoutez, euh, alors la petite enfance, une magnifique enfance, j'ai vraiment manqué de rien. Pourtant mes parents étaient ouvriers tous les deux. J'ai eu une magnifique alors, enfance. qu'est-ce qu'il disait votre père Ali euh, Il est carleur, il était carleur pardon. C'est mm -hmm. un carleur retraité, donc il n'était euh, bah, pas beaucoup à la maison. Hein. J'étais surtout avec mes frères et sœurs et ma maman.
0: Maman, donc Fatima, donc était, maman, maman Fatima, donc qu'est-ce qu'elle faisait, bah, votre maman Maman
1: Fatima, jusqu'à mes 8 ans, elle n'a jamais travaillé. Elle s'occupait de nous. Hein. C'était mmh. déjà une charge énorme.
0: Donc vous étiez 5 euh, enfants. 5 enfants,
1: ouais. enfants, donc elle s'occupait de nous. Elle s'est toujours très bien occupée de nous. Et, euh, et mon papa, voilà, on le voyait uniquement le week-end. Mais euh, sinon, à Brive-la-Guerre, très bien aussi jusqu'à mes 13 ans à peu près. Mmh. À partir de mes 13 ans, j'étais la moins fine de mes copines et ça a posé problème dans ma tête.
0: Euh alors, vous, vous, vous le dites dans votre livre, euh, vous avez quand même manqué d'affection. Vous dites que votre mère ne vous a pas donné beaucoup d'affection.
1: Alors, ce n'est pas ça, c'est que ma maman, en fait, a eu une enfance et une adolescence très, très difficiles. Voilà, elle, elle n'a pas eu elle-même d'amour, en fait, elle a manqué hum. de beaucoup d'affection. Donc, si vous voulez, elle a fait le mieux pour nous, mais c'est difficile pour quelqu'un qui a énormément souffert dans sa vie de donner de l'amour. Donc, elle nous a toujours bien éduqués, toujours tout apporté, elle a fait de son mieux. Mais l'affection, c'est-à-dire des câlins, des bisous, ben, je n'ai pas beaucoup hmm. reçu ça, parce qu'elle-même ne l'a jamais reçu. Donc, c'est difficile, en fait.
0: Mais à un moment donné, on vous a dit que quand vous vous remplissiez, hein, puisque vous vous êtes rempli de nourriture, oui. c'est parce que c'était pour combler un manque d'affection aussi.
1: Tout à fait. Ça, on vous l'a dit. Oui, euh, hein. on me l'a dit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est uniquement ça Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour combler un manque, ça, c'est sûr, oui. Je pense que le fait de se remplir de nourriture... Sans cesse, en l'espace de très peu de temps, et puis ensuite d'aller se faire vomir, c'est un manque. Bien sûr, c'est un manque. Après, malheureusement, j'ai jamais consulté de médecin jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu et pourquoi je ne le sais pas Toujours pas. Je, je ne le sais toujours pas. J'ai guéri moi-même toute seule. Mais pourquoi j'ai fait tout ça et je ne sais pas en fait. Aucun médecin ne m'a. Aucun. J'ai eu le soutien d'aucun médecin. Voilà.
0: Hmm. Alors, famille algéro-marocaine, les vacances, c'était plutôt l'Algérie ou le Maroc
1: <rire> J'ai vu les deux pays, l'Algérie et le Maroc. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup plus été en Algérie, parce que mon papa est algérien. Et, euh, et ben voilà, c'est dans toutes les familles maghrébines, on, on va plus dans le pays du papa. Mais, mais j'ai aimé les deux. J'ai aimé vraiment les deux.
0: Hum.
1: Euh, de quelle région, votre papa Il est à côté de Sétif. D'accord, oui. À Ferjiwa, exactement. <rire> Donc, ce n'est pas la Kabylie, ce n'est pas les Shaoui non plus. Mais, mais voilà, j'ai un petit peu euh, les musiques dans ma tête de ces deux régions parce qu'on est entre les deux, en fait. Donc, mmh. euh, vraiment, je suis de la pure Algérie. Et, et c'est pour moi de magnifiques souvenirs d'enfance, d'adolescence aussi. Parce que quand j'allais là-bas en vacances, eh ben, le fait que je ne sois pas fine comme toutes mes copines de France ou quoi, ce n'était pas un problème parce que là-bas, le fait d'être... Euh, D'être avec des formes, c'était très bien vu, c'était quelque chose de beau. Et du coup, ça me rassurait un petit peu le temps de mmh. deux, trois semaines. Voilà, c'est un magnifique souvenir, l'Algérie, le Maroc. Allez, vacances. Bah, voilà.
0: Vous, la musique de votre adolescence, hein, c'est Ça va rappeler des souvenirs à plein de gens. Hein. C'était Wallen, ouais. Wallen oh Asia Wallen.
1: Asiya, ah, oui. Alors
0: Booba pour une fille, je ne savais pas, mais Booba aussi. Plus,
1: plus tard, plus, plus tard, tard Booba. Booba ouais. oui, plus tard Booba, il y a eu des, des paroles que j'ai beaucoup aimées. Il faut, il faut écouter Booba, il n'y a pas toutes ces chansons où il y a des insultes. Il y a Ma hum. Couleur, par exemple, une de mes chansons préférées, où il dénonce le racisme, tout simplement, et c'est une chanson qui m'a beaucoup touchée. Désolée, ça me... Désolée, ça me.
0: Alors je savais pas que Booba faisait pleurer. Alors je savais pas que Booba faisait pleurer, mais. <rire> non, même... du
1: tout. C'est que. Qu'est-ce qu qui. Qu ça a... me rappelle. Qu'est-ce qui remonte là Dites-moi. Ça me rappelle énormément de souvenirs en fait. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ben, les, les moments les plus sombres. J'ai écouté du Booba et c'est vrai que ça me fait rire aujourd'hui. Oui, Booba et ses insultes dans ses chansons, mais ce sont des personnes tout simplement qui n'ont pas écouté tout l'album, tous ces albums parce que. Il y a beaucoup de mots vrais dans ce qu'il dit. Et ce n'est pas que, que des insultes envers les femmes. Ce n'est pas uniquement que ça. Chez Bouba, il y a de vrais mots, des, des choses profondes. Et euh, voilà, ça m'a... Hmm. En fait, c'est des souvenirs euh, de périodes très sombres. Donc, euh, donc oui, bah...
0: c'était la musique que vous écoutiez. Parce que, parce que, ce, que vous, vous, ce que vous décrivez très bien dans votre livre, c'est que vous avez vécu l'enfer. C'est ce que vous avez appelé votre ouais. des des... Euh... Ouais. Descente au, au, aux Enfers, mais alors, je parlais d'acia un tube Que nous on a, on a passé sur Beurre FM euh, <rire> Que tout le monde Elle est à toi mais, ah, bah, mais, mais vous vous dites que finalement Quand on écoute les paroles euh, Ça vous parle en fait C'est l'histoire oui. de votre mère vous dites par exemple ben,
1: C'est vrai, c'est ça ouais. est, Elle est à toi, c'est une relation de sa, Une maman et sa fille Et en fait euh, ben, C'est le manque de communication Le manque de Comment dire je sais Pas d'attachement, c'est pas ça. C'est le mmh. manque de proximité, en fait, entre une mère et sa fille. Et c'est vrai que ça me parlait, malgré que j'aime ma mère de... C'est la personne que j'aime le plus au monde et je sais qu'elle m'aime infiniment. C'est pas ça le souci, c'est vraiment le, le manque de partage, le manque de, mmh. de proximité entre une mère et sa fille, tout simplement. Et il et faut savoir que j'adorais chanter quand j'étais adolescente.
0: Alors Et on parlera euh... justement de, 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 de vos <rire> désillusions de, de de chant. <rire> de je chanter. Que, si on pouvait juste parler de Wallen un instant, je pense ouais. que Wallen c'est quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance qu'elle mériterait aujourd'hui.
1: Exactement, je suis tout à fait. C'est fou tout ça. À, tout hein. à fait d'accord. Hein, comment,
0: comment elle est passée qu'il n'y a pas il y a pas il y, y a pas cette reconnaissance de Wallen qui a tellement été importante
1: Elle c'est une femme pour moi euh, l'une des meilleures euh, artistes de de, de cette période-là. Hein. Wallen pour moi. Hum. Elle a des, des, des mélodies percutantes, des, des, des paroles percutantes qui parlent à tout le monde, à une très grande partie de, de la communauté euh, maghrébine. Et en fait, j'ai toujours trouvé en fait qu'on la... Qu n'est pas à sa juste valeur.
0: Oui. Après, il y a eu les diams, tout ça, qui, qui vraiment ont eu vraiment beaucoup de, de lumière. Beaucoup de succès, voilà, ouais. beaucoup. Mais, mais, mais Wallen, c'est, c'est, elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle peut-être mérite. Toujours dans l'ombre, en fait.
1: Toujours dans l'ombre, justement.
0: Bon, Maja Salle est notre invité jusqu'à 13 h sur Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi 13 h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM pour parler des troubles alimentaires ce matin j'ai invité Majda Salle qui dans, dans un livre hein, autobiographique raconte son enfer, euh, son histoire hein. ça s'appelle Mia aux éditions la Belle, euh, la Belle Plume vous expliquez que vous avez grandi quand même dans une, dans une famille où la question du poids était centrale
1: oui tout à fait Et en fait bah, ma maman était en surpoids du coup euh, le, la question du régime était toujours au rendez-vous en fait c'était euh, euh, bah, comme si c'était naturel en fait. j'ai grandi avec les régimes j'ai grandi avec mes sœurs qui faisaient attention. Euh, voilà. Donc, euh, pour moi, c'était normal de faire un régime. Il n'y avait rien de rien mmh. particulier. C'était
0: culturel. C'était dans la culture de la familiale, finalement. Oui, oui tout de à faire fait. De faire attention. Ouais.
1: De faire attention et de surtout pas grossir. Voilà. Il fallait surtout pas grossir. Euh, mais je pense que la société, y joue quelque chose. Hein, parce que la femme mince est partout. Elle est dans les magazines, elle est à la télé, elle est, elle est absolument partout. Donc, euh, on ne peut pas passer à côté. Les stars sont minces. Euh, comment être grosse Enfin, il faut absolument pas être grosse. Donc, c'est ce que j'ai appris. Euh, pendant À, à l'air Macron,
0: même les ministres sont minces. <rire> non, c'est vrai. Il n'aime pas les gros, Macron.
1: Ah mon ouais. Dieu,
0: il est entouré de, de personnes assez fit
1: Ah oh, mon Dieu, ouais. Mais écoutez, je... Mais d'ailleurs, les,
0: les personnes qui sont fit sont entourées de personnes fit souvent.
1: Oui, souvent, écoutez. C est, c est pour moi, la société, il joue beaucoup. Hein. Ça peut influencer les jeunes dans, dans, dans leur physique. S'ils sont un peu trop gros, ben... Ça peut les rendre malades hein. hum. on, on peut pas
0: mais vous vous étiez vous étiez pas trop grosse non vous n'étiez pas en surpoids
1: j'étais pas du tout en surpoids et d'ailleurs j'ai des photos et quand je regarde aujourd'hui je me dis mais comment j'ai pu penser une, une seule seconde que j'étais grosse j'étais pas grosse c'est juste que mes copines étaient très fines enfin deux trois étaient très fines hum. et puis moi j'étais bah, déjà avec de la poitrine déjà avec des hanches et ça me dérangeait en fait tout simplement voilà
0: donc vous camoufliez, un bon survêtement
1: Un bon survêtement les gros un, bon su un bon sweat <rire> Les gros t-shirts de mon grand frère Et d'ailleurs il en avait marre que j'emprunte je, Ses affaires et... Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal en fait Si suis une adolescente Pourquoi euh, emprunter les habits de son grand frère C'est carrément étrange Aucune de mes copines faisait ça avec moi Donc déjà peut-être que pour euh, Un adulte qui me regardait Il y avait peut-être une alerte Dans ma façon de m'habiller voir, je ne sais pas.
0: Je voudrais qu'on réfléchisse tous ensemble sur le poids des mots
1: mmh. et
0: leur effet dévastateur. Alors la première qui a un mot malheureux, c'est votre sœur mmh. qui vous traite, vous l'avez dit tout à l'heure, de grosse ouais, vache.
1: Grosse vache. Malheureusement, je pense que pour elle, ça n'allait pas avoir l'effet euh, dévastateur qu'il a eu mmh. en moi, ce mot-là.
0: Comment ça résonnait chez vous
1: euh, Ça résonnait tout le temps, sans arrêt. Sans arrêt, vraiment, le, le mot grosse vache il m'a suivi pendant des années et pourtant on pourrait se dire mais c'est ridicule enfin grosse vache, il y, a, il y a des gens qui le prennent comme si c'était marrant d'autres qui, qui le prennent pas au sérieux mais grosse vache quand on a 13 ans et qu'on se, on se sent déjà étrange et moche et inintéressante le mot grosse vache va détruire complètement le, le peu d'espoir qui reste en nous en fait
0: mmh. aujourd'hui on parle de confiance en soi enfin de, de, mais, mais là ça et puis, il y a un autre prof de gym, lui, qui, qui a dit ah, « toi, tu es costaud
1: ».« Toi, tu es costaud », oui. Parce Alors ça fait, aussi,
0: mine de rien, c'est une expression qu'on utilise souvent, « costaud hein.
1: ».« Costaud », oui. Ouais. Alors le mot « costaud », bon, pour moi, ça va dépendre du, du cas, mais le mot « costaud » chez une femme, ce n'est pas quelque chose de, de positif, hein, « costaud ». Et moi, je, je devais avoir 14 ou 15 ans et on n'avait pas réussi à finir la course avec plusieurs filles. Et il m'a dit ça à moi. Et ça m'a particulièrement choqué parce que j'y ai pensé pendant longtemps, en fait. Pendant longtemps, et je me suis dit à partir de là, mais je dois pourquoi tu ne commencerais pas à, à te priver, à mincir Comment tu peux mincir J'ai commencé à me poser des questions, en fait, sur le fait de changer. Comment devenir mieux Comment devenir mince Voilà, ça a commencé Et, mais, à et comment là. vous
0: répondiez à cette question C'était avant Internet
1: euh, non, oh, il, y avait déjà, il y avait déjà Internet. Avait oui. déjà Internet. Alors
0: on pouvait, on, on pouvait déjà taper euh, mincir. Ouais. Oui, oui,
1: oui. Il y mincir avait déjà jour, sur ouais. Internet comment euh, comment maigrir et, et j'ai trouvé des régimes, plusieurs plusieurs pages de comment maigrir et du coup j'ai commencé à un régime très drastique qui était euh, de pommes et d'eau gazeuse pour se remplir l'estomac. <rire> voilà. Avant le, et coca avant, avant
0: le Coca Light.
1: Voilà. Avant le Coca Light, malheureusement, mais le pire c'est que j'étais encouragée. Il n'y avait personne qui me disait Mais non, il faut que tu manges enfin, Non, j'étais encouragée Que ce soit par mes copines, par mon entourage C'était bien de faire un régime Comme ça j'allais mincir C'était valorisant en fait C'était très valorisé le fait de vouloir faire un régime Il n'y avait rien de péjoratif là-dedans mm -hmm.
0: Vous avez une passion, c'est la chanson
1: Oui, tout à fait J'ai adoré chanter depuis toute petite Et en fait, pour aider Le téléthon de mon quartier à récolter des fonds pour les personnes handicapées on faisait une fois par an une fête avec plus de 300 personnes qui achetaient un ticket et donc l'argent la, revenait à l'association. Et je participais comme chanteuse, donc je chantais deux à trois chansons chaque année et ça a duré peut-être 3-4 ans. Et malheureusement, cette aventure s'est mal terminée et, et c'est comme si on m'enlevait une bouée en
0: fait. Mmh. Parce que si. pour vous, c'était thérapeutique, mmh. dites-vous, euh, oui. que de chanter mais là, ça fait partie des choses euh, auxquelles vous n'aviez pas d'explication à l'époque, puisqu'on vous a interdit d'aller chanter, sans oui. que vous soyez vraiment pourquoi. Vous avez jamais eu le, le fin mot d'histoire, en non, fait. Non,
1: ma maman m'a jamais expliqué pourquoi. Hum. Alors aujourd'hui, j'en parlerai même pas avec elle, parce que bah, c'était son choix et, et je l'ai respecté tout simplement. Hum. J'aurais pu être une adolescente qui fait une crise, qui. Qui, enfin, qui, 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 se, enfin, comment dire, qui fait le mur et qui va chanter quand même. J'aurais pu faire ça, mais non, pas du tout. J'ai accepté le choix de ma mère, par respect, en fait, tout simplement. Mais ça a été dévastateur pour moi. Ça a été vraiment. La, la maladie s'est empris de moi-même à, à, à partir, 100%.
0: À partir de, de ce moment-là, vous, vous en êtes même arrivé à, à détester votre voix.
1: Ah oui, je, je la supporte plus. Regardez, la dernière fois, j'ai. J'ai été présente sur votre plateau pour une petite émission. Et sachez que je n'ai même pas écouté l'émission tellement je déteste ma voix. C'est pour vous dire... Toujours aujourd'hui. Oui. Toujours aujourd'hui, je déteste ma voix. C'est horrible. C'est horrible. Ça a été un choc, en fait. Hum. Ça a été un choc, vraiment. Le fait de m'interdire de chanter. C'était... Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais... Pour une jeune adolescente qui souffre intérieurement, qui ne s'aime pas, et qui n'aime que la chanson, et on... on...
0: C'était quoi C'était de l'injustice C'était de.
1: En fait, c'était une incompréhension totale. C'était. En fait, j'ai accepté le choix de ma mère sans comprendre. Mmh. Et. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui, qui me disent j'adore chanter et je les pousse. Oui, chante. En fait, c'était comme s'ils prenaient ma revanche. C'est marrant. Mmh. Mais quand j'entends quelqu'un me dire j'adore chanter, je lui dis chante, chante et ne t'arrête jamais parce que peut-être que le fait de continuer de chanter aurait évité
0: Oui, que vous basculiez dans la
1: dans l'anorexie et la boulimie et pendant dans, 10 ans
0: et dans la boulimie, oui, bien et sûr
1: je pense et je suis sûre même que le fait de chanter m'aurait énormément aidé et, mmh. et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'encourage tous ceux qui ont une passion à la suivre jusqu'au bout et mmh. ne jamais lâcher même si vos parents sont contre, essayez de trouver une solution, essayez de les raisonner, mais battez-vous pour ce que vous aimez, battez-vous. Parce que si vous avez quelque chose que vous aimez dans votre vie, ça va vous booster, ça va vous motiver. Vous allez être heureux, en fait, tout simplement. Voilà, ne laissez personne vous enlever, vous enlever ce que vous aimez faire chaque jour, au quotidien. Mmh. Voilà. Vivez, vivez de, de votre passion. Faites ce que vous avez envie de faire et un point, c'est tout. Parce que si, si vous sombrez, personne ne va vous aider, hein.
0: Alors, suite à ce régime, vous commencez à perdre vos cheveux
1: Oui. Parce Ils que sont aujourd'hui. Parce que vous,
0: vous étiez carencé en tout.
1: Carencée en tout. Hein. tout j'avais des carences en vitamine D, en fer, en plusieurs autres choses. Et je, je perdais mes cheveux en poignées, C'était affreux. Ça faisait peur, carrément. Et, et avec ma grande soeur, on a décidé d'aller les couper pour aider, en fait, parce que l'apparence était horrible. Enfin, j'avais les cheveux longs, mais hum. très... Enfin, j'avais vraiment une... Une très faible épaisseur et du coup on les a coupés au carré voilà et je suis par la suite devenue blonde donc c'était comme si je devenais quelqu'un oui de mais c'était
0: en fait. des faux cheveux non
1: non ça les extensions c'était après ah,
0: c'était après encore <rire>
1: voilà plein de changements vous, dire, vous, avez, vous,
0: avez, vous, avez, vous avez plusieurs et, euh, étapes capillaires voilà. en fait.
1: <rire> tout à fait bah...
0: mais c'était quoi ça veut dire que vous éloignez le plus de qui vous étiez au départ
1: oui je pense oui pas c'est un moyen en fait, de s'éloigner de qui on est vraiment peut-être Parce que je, me, je ne m'aimais pas Donc comment, comment peut-être trouver une solution pour s'aimer bah, Changer peut-être son apparence mmh. physique Donc d'abord j'ai coupé mes cheveux au carré Ensuite je suis devenue blonde Ensuite j'ai rajouté des extensions Voilà plein d'idées pour essayer de, bah, de s'apprécier la, la,
0: la vraie poupée Barbie
1: C'est ça <rire> J'ai même une photo aujourd'hui C'est pas du tout la même en fait si vous voyez la photo, ce ne sera pas du tout identique.
0: Il faudrait qu'on la mette en, 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 en incrustation ou en insert. Pour vous, la minceur, c'était synonyme de bonheur, en fait.
1: La, pardon, la, la...
0: minceur, c'était synonyme de bonheur.
1: Oui, la minceur, c'était la réussite. La minceur, ça voulait dire plaire à tout le monde. Euh... La minceur, c'était synonyme de, de gloire, en fait, entre guillemets. Hein. La, la minceur permettait de tout réussir de plaire à, à, avec, à la personne avec qui j'étais à l'époque qui me félicitait dès que je m'insistais. plus je m'insistais, plus il me disait mais t'es encore mieux là, t'es encore plus belle et du coup j'ai suivi ses conseils et ça m'a mené à à perdre jusqu'à 42 kilos et ne plus réussir à me mettre debout tout simplement comme la plupart des anorexiques hein, finissent par ne plus arriver à se mettre debout à à ne plus travailler, à être en arrêt à mmh. ne plus faire d'activité, ne plus voir ses amis parce que les amis au, au fil du temps on les perd, hein. on ne veut plus sortir on ne veut plus manger au restaurant euh, on a peur d'aller au cinéma parce que manger des pop-corn le fait juste de manger des pop-corn ça nous stresse pendant 2, 3, 4 heures on va stresser, on va se dire mais je vais grossir, comment je vais vomir ça va je ne vais plus pouvoir vomir enfin, vraiment ça devient un enfer il n'y a plus personne autour de nous et c'est très compliqué
0: mais est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé avec vous quand même, qui, euh, qui vous disaient, mais tu sais, euh, t'es es anorexique, t'es boulimique. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui utilisaient d'ailleurs ces mots avec euh, vous
1: bah Mes sœurs, oui, elles ont essayé. Après, je pense que l'entourage, pour un entourage, c'est très difficile parce qu'ils sont émus et tristes de savoir que vous vivez ça. Et pour eux, c'est extrêmement difficile. Mes sœurs ont essayé de parler, mais tout de suite, les larmes leur viennent aux yeux. Enfin... Elles sont impuissantes en fait face à ça. Et je pense que toutes les familles d'anorexiques et de boulimiques sont vraiment faibles et impuissantes par, par rapport mmh. à ces maladies parce que, à part des psychiatres qui sont. Je ne sais pas comment dire. Des psychiatres qui vont savoir vous guider et vous trouver des solutions, il n'y a vraiment personne qui peut aider hein, finalement. Mmh.
0: Mais qu'est-ce qui, qu qu que vous auriez aimé qu'on vous dise à ce moment-là Est-ce que vous savez. Euh Comment on aurait pu vous aider quand vous aviez 15 oui, ans Oui, oui. Ouais.
1: déjà, bah, avoir un psychiatre par semaine, parce que ce sont des maladies qu'on vit tous les jours. C'est une maladie omniprésente, en fait, hein, l'anorexie et la boulimie. Je pense que avoir un psychiatre, pas quotidiennement, mais une fois par semaine, ça m'aurait peut-être aidé. Hum. Et également, bah, je pense qu'à une période, il aurait vraiment fallu que je sois interné en clinique, parce que ce n'était plus possible. C'était plus possible.
0: Alors, c'est ce que vous racontez hein, d'ailleurs dans, oui. votre, dans, votre, dans votre livre. Hein. Oui. Ce livre écrit à la première personne du singulier. Ça s'appelle Mia aux éditions Label Pume, Majdassal. Et notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Et on parle des euh, troubles alimentaires ce matin autour du témoignage de Maj Dassal qui publie son premier livre qui s'appelle Mia aux éditions euh, La Belle Plume. Hein, vous euh, racontez euh, l'enfer de votre histoire euh, et c'est une petite fille hein, que vous devez d'avoir écrit euh, et pris la plume. C'est une petite fille que vous avez rencontrée oui, un jour, qui vous a renvoyé cette image de tiens en disant « je devrais raconter mon histoire » finalement.
1: Oui, tout à fait. Déjà, j'étais enceinte, donc euh, le fait d'avoir un petit être qui grandit en moi, ça, ça a été un déclic. Je me sentais responsable, en fait, beaucoup plus responsable qu'auparavant. C'était un été, et en fait, j'entendais une petite fille jouer au bas de mon immeuble, qui criait et qui jouait, et, et ça m'a rappelé tout de suite mon enfance à moi. Et je me suis mise à regarder et comme moi elle avait les cheveux longs et, et, et bruns et c'est là où, où je me suis dit pourquoi je raconterai pas mon histoire pour venir en aide à celles et ceux qui souffrent comme j'ai souffert pourquoi pas leur donner des idées pour s'en sortir hmm. pourquoi pas aider les familles pourquoi pas leur euh, leur exposer comment je suis tombée malade d'anorexie de boulimie et tout simplement euh, qu'il y a un espoir de s'en sortir parce que beaucoup de familles voient leurs euh, leur proches euh, presque mourir, en fait. Et, et ils pensent que c'est fini, alors que non. Il y a un espoir de guérir. Regardez, j'en suis la preuve. Et pourtant, j'ai été malade plus de dix ans. et Voilà, c'est un message d'espoir, ce livre-là. Mia, mmh. j'y ai consacré neuf mois. Ça n'a pas été facile du tout, parce que j'ai ressassé les mauvais souvenirs, beaucoup de mauvais souvenirs. Mais, mais voilà, il faut absolument que... Que l'anorexie et la boulimie ne soient plus vues comme des tabous. C'est très important. Et à chaque fois que je fais des dédicaces, l'anorexie et la boulimie ne sont pas des tabous, ce sont des maladies. Voilà.
2: Mmh.
0: Alors, vous expliquez les, les stratégies que vous, alliez, que vous aviez élaborées. Parce que, bon, quand on est anorexique, on, 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 on se prive quand même de beaucoup de nourriture. Mais Exactement. quand on est boulimique, c'est oui. une gestion.
1: Mmh.
0: Hein, euh, c'est une gestion de quantité.
1: C'est une gestion de quantité. De, de nourriture, oui. Mais aussi de temps. Parce qu'il y, y a un moment où il faut aller se faire vomir et, et du coup tout est manipulé, tout est manigancé en fait pour aller ensuite se faire vomir. Attention, il ne faut pas prendre trop de temps à manger. Il faut aller se faire vomir ensuite pour ne pas prendre un gramme. Voilà, il ne faut pas grossir. Quand on fait des crises, on ne veut pas grossir non plus. Donc il faut tout aller vomir et plusieurs fois par jour même. Ce qui est grave, c'est le fait de se faire vomir sans cesse et, et à ensuite euh, subir... Euh, bah, des examens médicaux où on vous décèle des, des inflammations de l'œsophage, inflammation de l'estomac, perforation de l'estomac, des maladies. Fin, mmh, parce que c'est là si
0: c'est des remontées acides. Hein, Exactement,
1: euh, ouais. c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de qui très grave. Ça attaque
0: même les dents, et il ah, faut oui. dire que non, l'acide sur les dents. Pourtant, les, les dents c'est résistant. Les ça dents, vous, a, ça, résistant. vous les, ça vous a bousillé les ça dents. Ça m'a
1: bousillé en fait les dents. Euh, ça peut paraître ridicule comme ça, mais les dents, si on n'a pas une, une bonne dentition, pardon, c'est signe de maladie.
2: Mmh.
1: Et on m'a retiré six dents d'un coup. Qui mmh. avait
0: été attaqué par l'acide. Il hein. faut expliquer que.
1: Voilà, ça a été attaqué par le fait de se faire par vomir. Par de, ouais. se faire vomir mais de toute façon, mmh. les boulimiques connaissent tout ça en fait. Hein. C'est les, les, les dents qui disparaissent tout simplement, les, les mal de tête incessants. Et quand le dentiste m'a annoncé qu'il fallait me retirer six dents, j'y croyais pas. J'étais là avec mon air abattu, mais pourquoi me retirer de six dents Et c'est là qu'il m'a dit, vous vous faites vomir, madame.
0: Lui, il avait vu tout de suite.
1: Il a vu tout de suite. Alors, ah ouais. euh, moi, sincèrement, si j'avais su qu'il qu allait savoir que j'avais cette maladie-là, je ne serais pas allée le voir par honte, en fait, tout simplement. Et quand il m'a regardée, il m'a dit, vous vous faites vomir, depuis quand ça m'a mis... Vraiment, ça m'a... Ça m'a tellement gênée, je me sentais vraiment pas à ma place. Quoi. Et pourtant, c'est un médecin qui a décelé ma maladie et qui a, qui a tout fait pour euh, qu'on m'enlève ses dents qui allaient euh, me causer ensuite des dégâts. Donc, hum. il a. <rire> comment dire C'est le seul médecin qui, qui, qui a trouvé une solution pour moi, en tout cas.
0: Un voilà. dentiste.
1: Un dentiste. Voilà, donc, vous vous rendez compte
0: Alors, chez vous, le voyage a été thérapeutique
1: ah, oh mon Dieu, oui, le voyage. Enfin,
0: voyager a été thérapeutique. Voyager, ouais.
1: j'ai fait plusieurs voyages. Et en fait, ça a rempli mon cœur d'amour. C'est bizarre de dire ça peut-être, mais ça a rempli mon cœur d'amour de voir bah, qu'il y a des gens qui souffraient euh, énormément partout dans le monde. En fait, ça a été pour moi euh, m'ouvrir les yeux, en fait, sur, euh, sur autre chose, ne pas rester euh, centré sur mes maladies. Et en fait, le fait de voyager ça calmait tout simplement mes crises donc euh, j'ai arrêté de vomir pendant une semaine à deux semaines et c'était vraiment un apaisement si vous saviez le fait de, de ne plus courir, se faire vomir le, le fait de ne plus faire des courses euh, en, à outrance pour, euh, pour manger des quantités euh, euh, franchement euh, ça a été énormément de, noyer de sous paix, des oui. noyer
0: sous des litres d'oasis
1: <rire> et de coca, et de
0: coca <rire> mon
1: dieu oui bah ça c'est le coca c'est surtout quand on ne quand mange pas, c'est pour euh, remplir l'estomac, en fait, comme si on avait mangé, mais au final, on n'a absolument rien avalé, à part du coca lite et, euh, et on s'endort comme ça, avec le ventre rempli d'une ben, substance qui n'est pas du tout recommandée, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il y, y a énormément de signes hein, dans ces maladies. Il suffit d'avoir l'œil. Il suffit d'avoir l'œil. Et je, je parle à tous les parents, en fait, Faites très attention à vos enfants. Il y a énormément de signes comme le fait de courir aux toilettes juste après avoir mangé, c'est quelque chose d'étrange. Faites attention. Le fait d'utiliser de, des, des laxatifs à outrance tous les jours, ça aussi, c'est un signe.
0: Oui, mais enfin, vos, vos parents ne le savaient pas.
1: Ils ne le savaient pas, mais est-ce qu'ils ont, est qu ont fait attention Pour eux, c'était... En fait, pour mes parents, c'était impossible que je sois malade.
0: Majda, quelqu'un qui vomit, on l'entend.
1: Mais moi, Est-ce que, que je veux
0: dire Quelqu'un quelqu qui vomit, qui se fait vomir dans, le, dans les toilettes, ça s'entend
1: Pas du tout. Croyez-moi. Croyez-moi, je, je, je sais de quoi je parle. Se faire vomir, et quand on est boulimique et qu'on veut que personne ne le sache, personne ne sait qu'on se fait vomir. Et
0: vous voilà. expliquez que vous aviez adopté des, des stratégies quand vous vous faisiez vomir au travail, par exemple. Oui. Pour pas que vos collègues entendent.
1: Exactement. Alors, euh, mmh. c'est... Bah, quand on est dans la maladie c'est très honteux mais au final euh, le fait d'entendre ça pourrait alerter des personnes et au contraire là comme on est très silencieux ce sont des maladies en fait très silencieuses et très discrètes parce que que ce soit les anorexiques ou les boulimiques déjà de un on va pas le dire c'est quelque chose de honteux et de deux il y a, on va dissimuler les signes voilà c'est mmh, oui. mettre du papier au fond des toilettes pour avoir aucun bruit ensuite euh, le fait de ne pas manger, bah, on va dire bah, qu'on a déjà mangé alors que c'est faux, ou alors qu'on n'a pas faim, alors qu'on a extrêmement faim, on ne le dira jamais. Et euh, voilà, c'est très difficile à cerner. Hein, ces maladies, c'est ce vraiment très vicieux en fait, comme maladie, parce que bah, les gens ne vont pas forcément euh, voir ça, et, et nous, on, on ne va pas le dire de nous-mêmes, donc c'est extrêmement dur à vivre. C'est extrêmement dur, et on est très seul hein, dans ces maladies. Il on ne va pas accepter l'aide, déjà, d'autrui. Et, et pour se dire qu'on est malade, il va falloir un certain temps.
0: C'est en Tanzanie que vous vous interdisez d'être boulimique.
1: Oui, alors... Pourquoi
0: Qu'est-ce que vous avez vu dans ce, dans ce pays qui vous a, justement, euh, fait changer d'avis
1: C'est... La misère la misère du monde. En fait, il faut, faut atterrir en Tanzanie et, et découvrir les personnes extrêmement maigres qui n'ont pas de quoi manger. Ça m'a foudroyé en fait. Il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, punaise, mais... Donc, ça existe vraiment parce qu'on voit ça à la télé, mais le voir en face de nous, ça m'a vraiment blessé, Ça m'a... Vraiment, ça m'a... Ça m'a anéanti, en fait, de voir ça. Et ça a été un déclic mental où je me suis tout simplement interdit de, de vomir de nouveau, tout simplement, parce qu'il y en avait qui, 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 qui n'avaient pas la chance tout simplement de manger euh, juste un repas normal comme je l'ai toujours eu. Et par respect à ces personnes-là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais vomir. Voilà.
0: Et vous avez tenu votre, votre promesse.
1: J'ai tenu ma promesse <rire> depuis ce jour-là.
0: Sans aide, sans, sans médecin, est-ce que vous diriez que c'est la volonté
1: Oui, parce qu'en en fait, si on n'a pas la volonté de guérir, on ne guérira pas malheureusement. Hum. Il faut cette volonté au fond de nous de vouloir guérir.
0: Vous avez rencontré euh, l'homme qui partage de votre, votre vie. Hein. Oui. Vous avez fêté votre premier anniversaire de mariage récemment, mais lui, il a, il a deviné votre secret sans que jamais vous ne lui en ayez parlé. Oui, est-ce oui. que, est-ce que vous avez compris Qu'est-ce qu'il l'a mis sur la voie
1: Je l'ai compris après. Il me l'a pas dit. Hein. C'est pas lui qui m'a dit comment il l'avait découvert. C'est moi qui ai compris parce que, en fait, plusieurs fois, il disait bah, "Tiens, on n'a pas de pèse-personne à la maison. Il faut qu'on en achète un." Et tout de suite ça me mettait en colère parce que le peste-personne pour moi c'est un horrible souvenir et j'en ai la phobie jusqu'à aujourd'hui je déteste les peste-personnes peste qui ont fait jouer mon humeur tout simplement pendant mm. 10 ans. Donc le matin je me pesais, le midi je me pesais, à 16h je me pesais, à 20h je me pesais. Je me levais parfois dans la nuit pour me peser, c'est pour vous dire la gravité de ces maladies, c'est complètement toxique. Et en fait euh, aujourd'hui j'ai la phobie des peste-personnes. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi euh, le fait quand il me disait euh, « Oh, j'ai pris un peu de ventre, je vais faire un régime ». Et je me mettais tout de suite en colère. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour des régimes, de la minceur, euh, des critiques par rapport au physique, tout ça me déplaît aujourd'hui. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je... En fait, j'ai trouvé la paix et je veux qu'on me laisse cette paix-là. Je ne dérange personne avec leur physique. Au contraire, mmh. dès que je vois une personne qui se sent un peu trop forte, je vais la rassurer. Je vais lui dire « Mais non, t'es parfaite ». Tu es parfaite, tu, tu es très bien comme tu es et en fait ce vécu fait aujourd'hui la femme que je suis peut-être que je ne serais pas comme cela si je n'avais pas vécu cette épreuve pendant dix ans, je suis assez fière de ce que je suis devenue et je souhaite à tout le monde de, de s'aimer comme ils sont vraiment, aimez-vous comme vous êtes, vous êtes parfait euh, Dieu vous a fait comme ça et, et soyez heureux, respectez-vous les uns les autres, voilà
0: Majda Sale. alors votre livre vient de sortir s'appelle Mia aux éditions la belle plume vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur borfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube.
1: Merci beaucoup. Merci Majda Merci à vous bon
0: j'espère que j'ai pas été trop
1: Pas du tout, vous n'avez pas été trop
0: Je... voilà trop dur. Mais il fallait laisser parler l'émotion
1: Oui il fallait laisser parler l'émotion comprendre,
0: Pour comprendre finalement voilà, d'où vous venez
1: Exactement. Et l'enfer
0: que vous avez traversé voilà. Voilà.
1: J'espère que ce livre sera, sera lu par, par beaucoup de parents d'entourage Tout le monde peut avoir quelqu'un de malade dans, dans son entourage et, et en fait même le ministère de la santé, le gouvernement En lisant mon livre peut-être qu'ils vont avoir des idées Pour faire des dépistages de ces maladies L'anorexie, la boulimie dans les collèges, dans les lycées il y a des jeunes malades partout et on ne le sait pas, c'est là la gravité. C'est qu'il y a des jeunes malades partout.
0: Merci Majda d'avoir été avec nous et passé une très belle journée santé. Sur Merci lequel. énormément. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.